0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Y nosotros lo hacemos de la mano de Herbel Lambert, que es Global Consumer Manager de, de Panda Security. Es siempre un placer escucharte. Herbel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Un placer eh, tenerte con nosotros y sobre todo un placer que nos hables del primer observatorio de la ciberseguridad en internet, un eh, digamos un centro de análisis e investigación que habéis puesto en marcha, pues con el objetivo de entender mejor cómo funciona el usuario de internet y sobre todo pues tratar un poco de ver cuáles son sus eh, debilidades y sobre todo ver dónde se le puede ayudar lo primero de todo el observatorio de la, de la ciberseguridad cuéntanos un poco cómo lo habéis puesto en marcha.
0: Bueno, pr primero, navegar por internet y, y, y manejar las redes sociales es algo que hacemos todos, independientemente de nuestra edad, de nuestro grupo social, y eh, de nuestros gustos y colores. Creo que a día de hoy está claro que todo el mundo estamos conectados um, y estamos usando las redes sociales. Entonces, teníamos un poco esa, esa preocupación de es, saber um, cuál es pues tomar un poco la medida de cuál es la situación de, eh, de, de los usuarios. Entonces, en, en panas Security Waskar, lo que hemos tratado de hacer es una encuesta en, en diferentes países, en concreto a, eh, a usuarios italianos, españoles, franceses y alemanes. Uh, y en esa encuesta han participado entre 4.000 y 5.000, bueno, redondeando 4.000 personas de entre 18 y 65 años. A, a las que hemos hecho preguntas eh, para ver un poco cuál es la situación sobre las redes sociales una relación con la ciberseguridad con uh, ver un poco cuál es esa cuál es el estado de la cultura de ciberseguridad también para ver un poco cómo, cómo, cómo responden los usuarios a, a preguntas súper básicas sobre, sobre las redes
2: sociales.
1: Oye, pues eh, son muchos los temas que han dado de sí en esta, en esta encuesta, redes sociales, seguridad infantil, domótica, inteligencia artificial. Nosotros hoy vamos a poner nuestro foco en las redes sociales. Y además está muy bien, ¿no? Herbe que hayáis hecho ese contraste con otros países europeos, porque yo creo que bueno, es, es muy importante, ¿no? De alguna forma personalizar, digamos, ¿no? Esas estrategias de seguridad. Porque, oye, cada país actúa, aunque sean amenazas globales, ojo, eso hay que decirlo, pero cada país pues tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, en el caso de España, en el de las redes sociales, eh, me llama la atención, porque, oye, hay que decir que esta información, que la compartiremos, ojo, no solo en este espacio seguro, sino también a través de Capital Radio, y la tenéis, por supuesto, eh, a vuestra disposición a través de eh, Panda Security, me llama mucho la atención que... Mmm, eh, España como que se diferencia mucho, ¿no? De, del resto de los de los países en cuanto a la percepción sobre el riesgo que hay en redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Curiosamente eh, hemos notado, eh, a raíz de las respuestas de los de los usuarios españoles, que, que la percepción de, 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 de seguridad uh, y de, de la problemática también de las redes sociales es muy presente en, 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 el, en el usuario español. Um, y estamos viendo que, eh, por ejemplo, 8, 8 de cada 10 españoles piensan que las redes sociales eh, son un foco de perfiles falsos que intentan influir en, en la sociedad, 8 de cada 10 españoles, lo cual denota que a nivel, como bien has dicho, a nivel de percepción eh, se está notando, primero, una diferencia con el resto de los europeos y, segundo, que um, hay una parte de los usuarios, una parte muy grande, una mayoría de los usuarios que entienden que uh, las redes sociales son peligrosas y que evidentemente uh, hay que tener cuidado a la hora de utilizarlas.
1: Mónica. Mm.
2: Pues Herbe, me parece que es una iniciativa fantástica porque siempre es buenísimo tener esa temperatura, no ese termómetro de lo que está ocurriendo. Y, de hecho, es eh, un estudio fantástico para, para poder analizar todo eso y los datos que nos dabas son realmente interesantes, ¿no? Es, es curioso cómo eh, los españoles están preocupados por la información o, por lo menos, aseguran estar preocupados por esa información que comparten en las redes sociales, su información personal, esa identidad digital de la que hemos hablado ya muchas veces, pero seguimos usando muchísimo las redes sociales, no No deja de aumentar el uso en las plataformas sociales. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar, Hervé, al publicar esos datos personales en redes, que los seguimos haciendo de forma masiva?
0: Pues lo, lo, los riesgos son, 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 son evidentes. Primero eh, es que esta, esta información que publicamos la ponemos a disposición de los, de los cibermalos eh, y y un ciberdelincuente es capaz de, uh, de darse un paseo en toda la geografía de todas las redes sociales para recuperar toda la información que nos que, que nos corresponde o que nosotros publicamos. Uh, y eso es algo que hace muy habitualmente. Más allá de esto, evidentemente, eh, cuanta más información publicamos, más la ponemos en riesgo. Ese es el, el, el primer problema. El primer problema es que llegue un, un delincuente, un ciberdelincuente, y que nos robe toda la información. Y créeme... Mónica, que son capaces de um, recorrer diferentes redes sociales para sumar eh, todas esas pequeñas eh, informaciones, esos pequeños datos eh, que dejamos como para montar un dossier interesante sobre cada uno de ellos. Cuando somos um, el común de los mortales decimos siempre en de total lo que publico no es interesante. Todo lo que publicamos es interesante porque todos son datos y los datos tienen siempre un interés, sea para hacer publicidad, sea para venderles en las redes sociales, sea para eh, poder, eh, en todos los casos, lucrarse el ciberdelincuente. Ese es el, el primer riesgo. Y evidentemente, uh, cuando publicamos datos, hay que tener en cuenta que en una foto, uh, podemos dar muchísimas, muchísima información de dónde vivimos, cuál es nuestro, uh, nuestro foco de interés, en qué geografía nos movemos, en qué barrios estamos, uh, y todo esto, pues al delincuente le interesa muchísimo.
1: Pablo pues enhorabuena nuevamente por, por una iniciativa muy interesante y además precisamente centrada en un tema de tanto interés como son las redes sociales que quería preguntarte porque esto que muchas veces hablamos de redes sociales así un poco en, en conjunto pero resulta que dependiendo de la edad eh, las redes sociales pueden significar una cosa u otra para los para los, los usuarios y quería preguntarte un poco, aparte de estas diferencias de grupo de edad, ¿cuáles crees que son más, más peligrosas y qué riesgos tiene aparejada cada una de las redes sociales?
0: A ver, depende, depende también, de depende no solo de, de, del grupo de edad, ¿eh? pero sí es cierto que eh, en función de, uh, de la edad nuestro foco de interés se desplaza. Uh, también depende de, de nuestro género, de, de, de nuestra región, uh, y de los grupos de intereses que tenemos, uh, pero hay, hay una cosa que es que es tremendamente interesante y, y por eso es muy importante ese estudio, porque hemos visto uh, o hemos tratado de tomar la temperatura de los de los usuarios uh, en cuanto a percepción versus luego realidad. En diferentes estudios ya veremos cómo podemos um, evolucionar un poco los datos, uh, pero está claro que es muy importante tener esa idea de eh, la concienciación de los usuarios o qué piensan los usuarios sobre las diferentes re redes sociales, las que están utilizando, eh, cómo lo ven, cómo valoran eh, esas redes sociales, y si realmente tienen en cuenta, eh, eh, pues eh, la posibilidad de ser víctima. De hecho, eh, referente a esto, un 46% de los usuarios de la, población, de la población dice que ha sido víctima eh, en alguna ocasión de las fake news. O sea, un 46%, no, no es no es trivial. La mitad
1: ah. de la población, básicamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh.
0: Es impresionante. Luego datos muy buenos. El 33, el bueno, 32% de la población española utiliza contraseña Contraseñas totalmente distintas en cada plataforma o red social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por fin está empezando a calar el mensaje de deja de utilizar la misma contraseña para todos tus servicios online. Um, la gente está empezando a concienciarse en diferentes um, cosas que tienes que hacer para asegurar la higiene uh, de tus redes sociales o de tus accesos a, a Internet. Entonces... Eso es fantástico. Referente a los, a los intereses y a los grupos de edad, sí es cierto que estamos viendo que hay, mmm, tanto eh, como en el uso como en la concienciación, uh, hay uh, muchos grupos de edad que um, tienen muy en cuenta ciertas cosas sobre ciertas redes sociales de forma muy específica. Pero en este momento… No quiero entrar demasiado en detalles de sí. uh, por, por grupos de, de edad o grupos sociales, ¿eh? Pero sí. pero sí es cierto que estamos viendo que hay uh, una evolución en función de la edad y de los intereses de la gente y una evolución también en la concienciación o en la percepción de la concienciación sobre la ciberseguridad y los riesgos de, de las redes sociales.
1: Fíjate, a este hilo me atrevo a decir que, que muchas veces quizás hombre, por supuesto que las redes sociales siempre pueden hacer por securizar esos entornos obviamente sus políticas tanto de privacidad como de entornos seguros es una obligación, pero me atrevo a decir que esa la seguridad depende más del usuario que de la propia red social, ¿no? Y del de, uso que haga ese ese ese, ese 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 internauta, ¿no? Que al final, pues independientemente de las generaciones, si uno está en Facebook y hace un buen uso de Facebook, pues oye, eso que lo hace. Pero si no lo hace, pues quizás pueda encontrar, pueda encontrar riesgos.
0: Completamente eh, alineado, Eduardo. O sea, es tremendamente importante lo que hace el usuario. Si bien la, la red social no la podemos no la podemos controlar en cuanto a, a, a cómo gestionar uh, pues la identidad de los usuarios o, lo, o, lo, o los datos de los usuarios. Pero lo, lo más importante es que nosotros, usuarios, seamos capaces de controlar lo que hacemos nosotros uh, en las redes sociales, donde publicamos información personal, uh, cómo la gestionamos y, y cómo uh, buscar, uh, bueno... Um, eh, lo que hay que hacer o lo que es bueno las buenas costumbres y los buenos hábitos
1: pues fijaos que uno de los eh, de los aspectos yo creo que más significativos para atajar los problemas suele decir suele decirse que es reconocer que existen y este primer observatorio de la ciberseguridad en internet pues creo que está empezando a reflejar ya eh, cosas que realmente nos hacen pensar que la sociedad española empieza a tomar conciencia de cierre, que los datos eh, reflejaban que nueve de cada 10, de, que ocho de cada diez españoles pues pensaban que redes sociales, pues oye, hay muchísimos perfiles eh, falsos que intentan influir en la sociedad, que hay dudas con respecto a los datos que ellos mismos introducen con respecto a los fines que dicen que van a tener. Es decir, empieza a haber ya una percepción, pero sobre todo, y es un dato que me ha llamado muchísimo la atención, Herbé, eh, habéis eh, visto a través de las encuestas que entre un 3 y un 6% de las personas que han respondido a las preguntas del observatorio han reconocido haber sido víctimas de algún delito cibernético. Es decir, no quizás de que se hayan desconfiado de algo, sino que han sido directamente víctimas de un, de un delito. ¿Cuál es un poco la, la, la reflexión que hicisteis tras ver este dato? Que quizás la gente puede pensar que eh, un 6% es poco, pero vamos, contad un 6% de los internautas eh, y hacer el cálculo para ver si estamos ante un serio problema o no.
0: A ver, el, el problema eh, es serio. El problema es serio, los riesgos son serios y, sobre todo, las consecuencias de los riesgos eh, son claramente eh, son claramente importantes. Eh, nuestra información vale dinero eh, y, y evidentemente cada vez que somos eh, víctimas de un suceso de estos, pues, eh, pues tiene un impacto, tiene un impacto en, en, en nosotros y tiene muchos riesgos. Eh, como bien dices, un 6% de la población que utiliza las redes sociales que Hoy en día somos casi todos los europeos, por no decir todo el mundo. Uh, si no me equivoco, el 90% de la población del mundo tiene acceso a Internet y, si no me equivoco, de ese 90% un 96% tiene un cierto acceso a las redes sociales, bien sea a través y, y, y da igual qué tipo de redes sociales, ¿eh? o sea, bien sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante. No solo eh, concienciarnos de los riesgos, sino también concienciarnos del impacto que tiene esto eh, cada vez que somos víctimas. Porque, vale, he perdido mis eh, credenciales de Facebook y a priori pues no tiene mucho impacto en mi vida, eh, pero sí lo tiene. Y, y que sepáis que para un ciberdelincuente todo esto es dinero. Y cuando digo que todo este todo esto es dinero uh, en la dark web o en internet los ciberdelincuentes tienen a la venta miles miles y miles de millones de datos de clientes y de clientes que somos personas normales pues que sencillamente uh, pues hay datos nuestros que aparecen en, en internet y que se venden al mejor postor
2: y en este sentido Hervé, estamos viendo que bueno, como decías, y afortunadamente los usuarios están empezando a preocuparse más, a proteger sus cuentas, a cambiar sus contraseñas, a hacer una serie de acciones que siempre decimos que son buenos hábitos de higiene digital, pero al mismo tiempo están aumentando también pues, esas suplantaciones de identidades, información falsa y todo tipo de problemas en redes sociales. ¿Qué podemos hacer, además de mejorar nuestra concienciación y cultura, ¿Y qué soluciones y herramientas podemos tener a nuestra disposición como usuarios para que bueno, nos acompañen de alguna manera para asegurar y protegernos las redes sociales, además de lo que podamos hacer como propiamente usuarios?
0: Pues evidentemente tenemos todo un panel de herramientas tecnológicas que nos ayudan a evitar problemas o, o a reducir uh, el panel de riesgos por ejemplo, hemos hablado de las contraseñas seguras, que sí es cierto, es cierto que la gente está concienciada, es cierto y eso es otro de los fa de los factores que nos, que nos importaba ver curiosamente que a nivel de percepción el usuario por fin uh, está empezando a asumir o, o los mensajes de eh, te sugiero o utiliza o protege o fórmate están empezando a calar en la sociedad. Sí. Pero más allá de esto está claro que hay herramientas que tenemos que tener en cuenta un gestor de contraseñas, un antivirus, un filtrado de, de URLs eh, para evitar eh, potenciales riesgos de estafas o incluso malware. Un antivirus tiene que estar instalado en cada uno de los dispositivos. Um, acordaros, Acordarse perdón, de actualizar las aplicaciones que utilizamos, eh, y ya más allá de las redes sociales, me refiero a todo lo que tengamos en nuestros dispositivos, Dispositivos uh -huh. móviles, laptops, dispositivos de sobremesa, tienen que estar actualizados porque así reducimos también el riesgo de potenciales entradas a través de vulnerabilidades del sistema, de software y demás. Quiero decir que hay uh, un sinfín de herramientas de seguridad, de ciberseguridad o que vienen a ayudar a los usuarios para hacerles, multifactor authentication obviamente, para hacerles la vida más fácil y más segura. Pero sí es cierto que la gente necesita seguir formándose, trabajando o mirando o probando cómo funcionan las cosas eh, para aprender, a saber cómo manejarse, a saber uh, sobrevivir, entre, entre comillas, dentro de este ecosistema online, uh, que si bien es fantástico, también tiene sus riesgos.
1: Oye, ver una última pregunta súper rápida. Es que estábamos hablando al principio del programa de esta noticia que yo no sé si te habrá llegado a ti lo de la nevera maravillosa llena de cervezas que decían que rellenando unos pocos datos te iba poco menos que a tocar. Hemos estado hablando sobre las advertencias no que debemos dar. Pero claro, seguro que ha habido gente que, que, que pues igual ha rellenado eso, ese cuestionario falso. Entonces, eh, acabas de hablar de herramientas pues un poco para prevenir. Pero cuando ya hemos dado esto, en, lo hemos dado en una red social o atras, nos ha llegado a través de una red social y es falso, ¿qué podemos hacer? porque
0: ya hemos dado nuestros datos lo, pri lo primero lo primero lo primero reportarlo o sea, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo lo segundo ¿qué datos hemos, hemos dado? Eh, son datos eh, muy riesgosos o que pueden poner en peligro mi cuenta bancaria notifico al banco cambio mis claves cambio mis credenciales eh, si he dado mi dirección de correo eh, lo primero también, cambiar las credenciales de acceso al correo electrónico. Lo segundo, comprobar y estar muy al tanto de eh, de qué es lo que recibo y de cómo, um, si algo me impacta o si veo que hay uh, pues eh, mensajes que no recibo o comportamientos de mi dispositivo que de repente algo cambia. Si he dado un dato de mi cuenta bancaria, que es, creo que en el caso de las... De, de las cervezas no 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 pedían datos datos bancarios mm. uh, pero pero si he dado un dato de una cuenta bancaria informar al banco eh, para que el banco me ayude a evitar cualquier tipo de problema y, y lo primero es avisar al banco lo segundo reportar intentar sacar eh, muestras o eh, eh, de, de lo que de lo que he hecho lo que he hecho mal eh, y lo comparto con cualquier asociación de protección de los usuarios para que estén informados. En la red social exactamente lo mismo, reportarlo en la red social. Todo lo que sea reportarlo va a venir muy bien para que los usuarios o el resto de los usuarios no caiga en la trampa. Otra cosa. Si, eh, si he cometido un error en una red social y puedo poner en peligro mis contactos, un pequeño mensaje. Si recibís un mensaje eh, de este tipo, de esta índole, eh, pues no hagáis clic, he sido víctima de, de un intento de fraude. No cuesta nada avisar a la gente, avisar a mis contactos, avisar a mis amigos eh, y evita que ellos también caigan en las trampas.
1: Pues venga, poco a poco vamos trabajando y así se va demostrando, por lo menos es lo que dicen los datos, estos primeros datos del estudio realizado por el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security, cuyos primeros resultados hemos tocado en este Afterword, diría yo, casi de manera exclusiva. Un par de días llegan, llevan eh, eh, navegando estos sí. datos, los compartiremos, por supuesto, en eh, sucesivos programas. Hervé Lambert es eh, Global Consumer Operations Manager de eh, Panda Security. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por tus buenos consejos, Hervé. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas hasta gracias. Muy pronto, hasta muy pronto.